0: Dzień dobry, w moim studiu gości dzisiaj Wioletta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Polskiej Radzie Miasta. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Wioleto, pod Płockiem realizowana jest ogromna inwestycja Orlenu z międzynarodową obsadą i odnośnie tej inwestycji komentarz prezydenta Nowakowskiego bardzo Panią zburzył, a konkretnie chodziło o pracowników tam zatrudnionych.
1: Znaczy może nie tyle komentarz mnie wzburza, co najzwyczajniej w świecie kłamstwo i wprowadzanie w błąd opinii społecznej. To było podczas zebrania z mieszkańcami osiedla Międzytorze, spotkanie otwarte oczywiście i pan prezydent był łaskaw wprowadzić w błąd mieszkańców, mówiąc, że w Płocku będzie kilkanaście tysięcy zatrudnionych obcokrajowców na Olefinach 3. Zresztą to jest inwestycja, która jest jedną z największych w Europie i cieszymy się, że oczywiście ten zakład się rozwija właśnie w Płocku, no bo tutaj jest zakład produkcyjny, tu jest serce tego zakładu i tu są podatki, z których utrzymuje się budżet miasta Płocka, bo przypomnę tylko, że w ubiegłym roku to było 270 milionów złotych, czyli około jednej czwartej naszego budżetu miasta Płocka, z którego wydatkujemy środki na działania, czy inwestycyjne, czy bieżące tego samorządu. I wówczas pan prezydent na tym spotkaniu z mieszkańcami powiedział, że będzie zatrudnionych kilkanaście tysięcy obcokrajowców, co jest oczywiście um, wiarodnym kłamstwem, to jest nieprawda, będzie 6 tysięcy obcokrajowców, natomiast 9 tysięcy Polaków. W związku z tym w sumie będzie to 15 tysięcy pracowników, z czego 9 tysięcy to będzie stanowiło, liczba specjalistów Polaków, którzy będą tam zatrudnieni. Oczywiście tam są specjaliści w zakresie, nie wiem, spawalnictwa, montażu, robót wysokościowych, oczywiście pracownicy w różnych grupach zawodowych. Natomiast siłą rzeczy, no, nie można rozpowszechniać informacji, które są totalnie oderwane od jakiejkolwiek rzeczywistości i
0: prawdy. Ale z czego to się bierze? Bo my jako media dostajemy przecież takie informacje konkretne z Orlenu i piszemy o tym, że 6 tysięcy obcokrajowców będzie mieszkało właśnie w tym miasteczku pracowniczym i i ta ogólna liczba około 13 tysięcy osób to zawiera również pracowników polskich. Skąd się bierze to znaczy, ogóle w sumie 15 tysięcy, 9 tysięcy to są Polacy, mhm, natomiast
1: no tak. 6 tysięcy to są obcokrajowcy. I to w tym punkcie to, m... największym, nie cały czas. Mhm. Tak, oczywiście. Nie jest powiedziane oczywiście, że 6 tysięcy to będą tylko obcokrajowcy, którzy będą mieszkali w miasteczku. Rzeczywiście tam te kontenery, które stanowią takie tymczasowe budownictwo, tak samo jak Polacy pracowali za granicą przy różnych pracach budowlanych, czy przy różnych inwestycjach zagranicznych. Również jeździli przecież na zbiór już, nie wiem, szparagów, owoców. Też, no, gdzieś musieli mieszkać. Także tutaj jest stworzone takie mini miasteczko dla tych ludzi, łącznie z posterunkiem policji ze stołówką, oni tam mają tak naprawdę wyposażenie we wszystkie potrzebne im do codziennego życia aspekty i chodzi przede wszystkim o to, że 6 tysięcy miejsc noclegowych, miejsc w tych kontenerach, które są przeznaczone dla ich życia, codziennego bytu, to nie, to nie znaczy, że tylko będą obcokrajowcy, bo wiemy doskonale o tym, że wynajęli sobie oczywiście kwatery, miejsca na terenie miasta Płocka, natomiast mówimy, o łącznej ilości wszystkich pracowników, którzy tam będą zatrudnieni. Czyli w tym miejscu mogą być również zatrudnieni, mogą zamieszkiwać Polacy, którzy będą również pracowali na tej budowie. Łącznie tam jest 6 tysięcy miejsc przygotowanych, plus dodatkowo wiemy doskonale o tym, że y, płoczanie również wynajmują swoje domy, swoje pokoje, swoje mieszkania w blokach, jeśli ma taką możliwość ktoś. Więc oczywiście z tego też czerpią możliwość zarobku i całe szczęście, no bo Płock się w końcu rozwija. Szkoda, że tylko tą jedną inwestycją szkoda, że nie rozwija się gospodarczo pod kątem oczywiście gospodarczym innych gałęzi, że nie rozwija się ten Płock również w innych aspektach. Ale miejmy nadzieję, że oczywiście to też będzie siła napędowa, do rozwoju tego miasta Płocka, bo to też są firmy, które pracują na rzecz PKN-u, podwykonawcy, którzy realizują, to są nasi przedsiębiorcy, również tutaj na miejscu z Płocka, którzy pracują, którzy którzy zarabiają, dzięki którym mieszkańcy utrzymują swoje rodziny.
0: Tak mnie zastanawia, skąd właśnie to się wzięło, bo wiemy, że prezydent Nowakowski nie jest pierwszą osobą, która w ten sposób publicznie się wypowiedziała. Rzecznik Platformy Obywatelskiej, pan Grawiec, również w ten Sposób zakomunikował, no to w ogóle mówi o
1: imigrantach, co jest tak, kompletną bzdurą.
0: Za, zakomunikował podobną informację na, na Twitterze i nawet po jej skomentowaniu przez Orlen no nie sprostował jej tylko nadal upiera się przy swoim. Więc Zastanawiam się, skąd biorą się takie informacje, czy to są celowe działania, czy, czy jest to po prostu niewiedza tych. Panów? Tak, zdecydowanie pani redaktor, to oni posiadają wiedzę,
1: bo taką wiedzę mają dostarczaną, tym bardziej prezydent, który zarządza tym miastem. No nie sądzę, żeby takiej wiedzy nie miał. Jeśli spotyka się z policją, z innymi służbami, czy nawet ze Strażą Miejską. Straż Miejska też jest zapraszana na takie spotkania. Odprawy niejako, podczas których mówi się o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem tego miasteczka, ale i z funkcjonowaniem w ogóle Olefin 3, z realizacją tej inwestycji. I on doskonale o tym wie, tylko to jest... Najgorszy moment to jest taki, kiedy wykorzystuje się tego typu argumenty, w w sposób nieczysty, realizując swoją brudną kampanię wyborczą. No bo pan prezydent oczywiście Nowakowski nie ukrywa tego, że jest związany z Platformą Obywatelską, tylko dziwię się, że jako gospodarz tego miasta nie jest zainteresowany rozwojem tego miasta, bo to jest inwestycja, która rozwija to miasto, która będzie zwiększała podatki do budżetu miasta Płocka i z tego powodu powinien się cieszyć i być zadowolony, że nie jest to stagnacja, tylko to miasto zaczyna się rozwijać bo tak na dobrą sprawę, przez te y, trzy kadencje blisko, no bo za chwilkę y, w kwietniu najprawdopodobniej będą wybory samorządowe, czyli to będzie już zakończona trzecia kadencja prezydenta Nowakowskiego. Ja nie widzę takich spektakularnych działań pod kątem gospodarczym rozwoju naszego miasta, poza tym, co się dzieje na terenie Orlenu. Natomiast to, co wymyślają sobie politycy Platformy, w tym prezydent Nowakowski, to jest y, wyimaginowane twierdzenie, że w miasteczku tylko będzie 6 tysięcy, ale poza tym w mieście jeszcze będzie dodatkowych kilka tysięcy, czyli dlatego im urosło to do kilkunastu tysięcy. Czy jeśli nie potrafią przetrawić zwykłego komunikatu, który jest przekazywany łącznie ze służbami, które, które dbają o nasze bezpieczeństwo w mieście Płocku, no to nie wiem, co tak naprawdę trzeba byłoby, jakimi drukowanymi literami prezydentowi napisać, żeby później przekazał właściwą informację, a nie wprowadzał w błąd, czy też zastraszał wręcz, bo w moim przekonaniu jest to trochę takie działanie na straszenie mieszkańców, zupełnie niepotrzebnie.
0: Jeżeli chodzi o prezydenta Nowakowskiego, to złożyła też Pani interpelację w sprawie dawnego operatora, byłego, poprzedniego operatora systemu roweru miejskiego firmy Nextbike. Okazuje się, że firma ta nie zwróciła pieniędzy y, płotczanom, którzy się o to upominają. Tak, rzeczywiście. Pani redaktor też o tym
1: pisała y, na łamach swojej gazety czy portalu. I cieszę się rzeczywiście, że ten temat jest podniesiony, bo y, zwracają się do mnie i zapewne do państwa, do redakcji, mieszkańcy płotka, którzy y, mają nierozliczonego, nierozliczonej tej opłaty wpisowej w wysokości 10 tysięcy, 10 złotych, mnożąc to razy 32 tysiące 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 użytkowników, którzy byli zarejestrowani w aplikacji NextBike'u, plus jeszcze opłata, która stanowiła ich wkład w możliwość korzystania z tej aplikacji za bieżące korzystanie z tego roweru miejskiego, no pewnie urośnie z tego jakaś spora kwota. Nie wiemy dokładnie, ile tych środków finansowych NextBike zwrócił do tej pory mieszkańcom, natomiast wiemy doskonale o tym, że tak naprawdę kontakt z firmą NextBike został tak naprawdę zerwany, czyli osoby które były umocowane tu w mieście płocku do kontaktu z mieszkańcami z użytkownikami tej aplikacji roweru miejskiego de facto przestały odbierać telefony, czyli mieszkańcy szukają po prostu jakiegoś rozwiązania. Jeśli mamy nowego operatora, nie jest to Nextbike, tylko firma Orange, która wygrała to postępowanie, choć jeszcze nie mamy tych rowerów na terenie miasta Płocka. Mam nadzieję, że to dosyć szybko zostanie uruchomione przez Urząd Miasta Płocka. Natomiast chcielibyśmy zakończyć na czysto rozliczenie z tamtą firmą wszystkich mieszkańców, a a Urząd Miasta Polska podpisywał w imieniu tych mieszkańców umowę na korzystanie z tego roweru miejskiego. W związku z tym na sesji zgłosiliśmy prośbę o to, żeby to Urząd Miasta przejął na siebie teraz odpowiedzialność za kontakt z Nextbike'iem, aby wymóc na nim, chociaż to jest kuriozalne, bo to są pieniądze tych ludzi, którym należy należy się zwrot, aby Urząd Miasta wymógł na firmie Nextbike zakończenie tej umowy, bo zakończeniem umowy nie jest tylko współpraca, z Urzędem Miasta Płocka, ale również z użytkownikami mhm. tych rowerów.
0: No tak, ale Urząd Miasta w odpowiedzi na nasze pytania no, twierdzi, że jest to umowa pomiędzy użytkownikami a firmą Nextbike i on nie ma nic z tym wspólnego.
1: Tak, tylko żeby kontakt z Nextbike'em był możliwy, to musi on być wykazany w informacji. Natomiast jeśli jedyny telefon, który został przez MZD przekazany użytkownikom, tym osobom fizycznym roweru miejscowego, i on i pod tym telefonem teraz nikt nie, odbiera, nikt nie odbiera tego telefonu i nie ma możliwości kontaktu z firmą Nextbike. W związku z tym ja powiedziałam wczoraj na sesji, że pan prezydent podpisywał umowy z osobami, które są umocowane w Nextbike'u, bądź ma kontakt do wyższej kadry menedżerskiej, która w Nextbike'u pracuje. W związku z tym powinni na siebie wziąć odpowiedzialność za swego rodzaju rozmowy, które zakończą się pozytywnie rozliczeniem tych osób, którym najzwyczajniej w świecie zalega Next Bike, bo to jest dług wobec mieszkańców, którzy dobrowolnie oczywiście te pieniądze uiścili. Natomiast te komentarze, które są na portalach czy pod artykułami, które są umieszczane, mieszkańców są różne. Niektórzy piszą oczywiście, że zostali rozliczeni na samym początku, niektórzy piszą, że do dzisiaj nie mają żadnego zwrotu, chociaż o to wnioskowali. W związku z tym być może ma to związek z kłopotami finansowymi firmy firmy Nextbike, która no podpisując Urząd Miasta Płotka, już wiedział o tym, że firma Nextbike, podpisując tą umowę w 2021 chociażby roku, wiedział o tym, że już ma problemy finansowe w metropolii Gdańsk, Gdynia, Sopot, bo tam też podpisała firma Nextbike umowę i były problemy z rozliczeniem bodajże chyba 4 milionów złotych.
0: No tak, ale jeszcze przed podpisaniem tej drugiej umowy z Urzędem Miasta, my pytaliśmy urząd, czy na pewno chce podpisywać w kontekście tego, że Nextbike złożył wówczas wniosek o upadłość swojej firmy, a mimo tego jednak Urząd Miasta podpisał tę drugą umowę. i pamiętam oczywiście te odpowiedzi, że
1: Nextbike utworzył spółkę Córkę, która w żadnej mierze nie będzie miała żadnych problemów finansowych z rozliczeniem i oczywiście tą umowę przejmuje ta spółka Córka i wtedy pamiętam i MZD tak to tłumaczyło i panowie prezydenci. W związku z tym jeśli tak tłumaczyli wtedy tą firmę, no to teraz niech staną przed mieszkańcami i powiedzą, że zrobili wszystko, żeby ich umowy, które mieli z firmą Next Bike za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka, który pierwotnie zawartą umowę, że doprowadzili do tego, że finalnie wszyscy otrzymali zwrot środków finansowych, które najzwyczajniej świecie im się należą, bo jeśli upłynęła umowa, na której na który czas została zawarta przez Urząd Miasta, to tym samym wszystkie należności, które są wynikają z rozliczeń dla tych mieszkańców, powinny wrócić na ich konta.
0: No tym bardziej, że to w kilku lub więcej przypadkach niekoniecznie dotyczy tylko tej kwoty 10 zł, ale z informacji, tak. które otrzymuję od naszych czytelników wynika, że są to nawet kwoty w okolicach 100 zł.
1: Dokładnie i to nie może być tak, że Urząd Miasta sobie umywa ręce, bo umowa się skończyła i nas to nie interesuje, ale umowa się skończyła i owszem, ale rozliczenia z mieszkańcami się nie zakończyły. W związku z tym Urząd Miasta powinien teraz siąść do stołu z NextBakiem i zakończyć całkowicie umowę, nie tylko tą, która wynika z upływu czasu zakończenia roweru miejskiego.
0: Wspomniała Pani o sesji Rady Miasta, która odbyła się wczoraj. Była to ostatnia sesja przed wakacjami, ważna dla prezydenta Płocka ze względu na absolutorium. A jakie tematy lub temat na tej sesji dla Pani był ważny? No, pan prezydent oczywiście cieszy się z absolutorium, ale ma
1: matematyczną większość, to jakby ma zapewnione, tak są radni Platformy i PSL-u, którzy zawsze zagłosują za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Pocka. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wyraziliśmy swoją opinię na temat oceny e, zarządzania tym miastem i bycia jego gospodarzem, który stał się bardziej politykiem, a nie samorządowcem. Natomiast dla mnie są najistotniejsze problemy społeczne, ważne, które są poruszane przez mieszkańców i jestem tam, gdzie dzwonią, piszą mieszkańcy, ponieważ zgłaszają jakieś swoje codzienne problemy, z którymi po prostu nie potrafią sobie poradzić. Dla mnie akurat najważniejszym akcentem sesji Rady Miasta Płocka był problem mieszkańców ulicy Popłacińskiej 42, 42a i 42b, gdzie znajdują się budynki socjalne i komunalne i może państwo nie uwierzycie, ale w mieszkaniu komunalnym za 40-metrowe mieszkanie płaci się 1000 złotych. Mało tego, mówimy o czynszu, czynszu, razem z opłatą za ciepło, bo oni mają opłatę ryczałtową za ciepło, czyli liczona stawka 10,50 razy ilość metrów kwadratowych, plus oczywiście stawka czynszu typowego, chyba 8,45 jak się nie mylę, za metr kwadratowy i to wszystko liczy się przez metraż i dopiero wychodzi ta stawka. Natomiast na koniec okresu rozliczeniowego, po tym ryczałcie za ciepło, który uiszczają co miesiąc, dostali dopłaty, rozliczenie w formie dopłaty nawet w wysokości blisko 2000 zł w jednym miesiącu. Czyli rzeczywiście jest to olbrzymie obciążenie budżetów domowych, a weźmy pod uwagę fakt, że panowie prezydenci w tych mieszkaniach komunalnych nie tylko kwaterują mieszkańców, którzy kwalifikują się na mieszkania kwaterynkowe, ale kwaterują również osoby, które są z najmu socjalnego, czyli kompletnie nie mający środków finansowych, natomiast, czyli mając niewielkie środki finansowe, bo bo przy kwalifikowaniu ich na lokal socjalny po prostu nie jest ich stać na ponoszenie opłat mieszkań komunalnych, natomiast tutaj zmienia się tylko i wyłącznie stawka czynszu jest niższa, natomiast stawka opłaty za ciepło jest ta sama, co Dlatego y, mieszkańca, który jest z najmu komunalnego, więc jeśli dostaje te, taka osoba, która jest z najmu socjalnego te około 2000 dopłaty za ciepło, no to nie wiem skąd ci mieszkańcy wezmą na to środki. Ja oczywiście złożyłam też w tej sprawie interpelację, natomiast poruszyłam to na zarówno Komisji Skarbu, jak i na sesji Rady Miasta Płocka, ponieważ był pomysł ze strony Urzędu Miasta Płocka, uwaga, podłączenia do gazu, a jak wiemy na terenie Radziwia jest obecnie podłączana sieć gazowa do domostw. Wymyślili panowie tylko podłączenie do gazu e, tych budynków, które są socjalne. Ten jest jeden budynek, 42B. Natomiast te obok stojące, 42 i 42A, kwaterunkowe, założenie było takie, że nie będzie ich się podłączać do gazu, ponieważ mają pelet, mają kotłownię, która jest ogrzewana na pelet. No, w związku z tym, no, to jest kompletnie absurdalny pomysł dla mnie był, no bo jeśli podłączamy pod gaz, tym bardziej, że rząd wprowadził dopłaty zarówno do węgla, jak i do gazu, czyli de facto odbiorca indywidualny nie ma tak znacznej podwyżki na cenie ciepła, jak to było pierwotnie uznawane, że takie znaczne będą, czy straszenie mieszkańców, że takie znaczne podwyżki będą. Czyli dzięki tym dopłatom udało się uniknąć tych bardzo wysokich, ze względu na wojnę na Ukrainie, tych bardzo wysokich cen gazu. W związku z tym jest szansa że to będzie jedno z najtańszych źródeł ogrzewania w stosunku do innych możliwych źródeł typu właśnie pelet, którego również cena znacznie wzrosła. Mam nadzieję, że Urząd Miasta jednak podejmie decyzję, żeby zmienić pierwotnie zakładany plan, czyli jednak podłączyć wszystkich mieszkańców i wówczas miejmy nadzieję, że te stawki zdecydowanie będą niższe w stosunku do tego, co teraz opłacają.
0: Trzymamy w takim razie za to kciuki. I Ostatnie pytanie takiej wspólnie ogólnopolskiej. Niedawno Prawo i Sprawiedliwość kilka dni temu właściwie ogłosiło, że startuje w wyborach ponownie wspólnie z suwerenną polską informacją Pawła Kukiza. Jak skomentuje Pani tę decyzję? No, trudno oczywiście mówić inaczej, jak jest to najlepszy pomysł, który
1: został wypracowany. Myślę, że rozwiało to wszelkie dotychczasowe spekulacje, że suwerenna idzie oddzielnie, będzie odbierać głosy PiSowi, PiS staje się... Słabszą partią? Nie, no, jesteśmy Zjednoczoną Prawicą, jesteśmy jednością, jesteśmy silni i będziemy walczyć cały czas w Sejmie o to, żeby mieć większość, która pozwoli nam na samodzielne rządzenie, na samodzielne tworzenie rządu Zjednoczonej Prawicy i jestem przekonana, że wszystkie działania, które robili i robią do tej pory zarówno członkowie rządu, jak i parlamentarzyści będą skutkowały tym, że będziemy dostrzegać coraz bardziej te pozytywne zmiany, które następują w naszej ojczyźnie, w naszym kraju. Natomiast to, co najbardziej w mojej ocenie jest plusem, że dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, tej silnej prawicy i pokazanie, że Polska jest jednością, ale Polska jest silnym, demokratycznym krajem I bardzo się cieszę, że pokazanie tej siły również na polu działania Unii Europejskiej czy w oczach innych państw na terenie Europy pokazuje, że nie jesteśmy krajem poddańczym, nie jesteśmy krajem słabym, ale mamy własny rząd, suwerenny i potrafimy podejmować samodzielnie decyzje, a nie korzystając z, z wskazówek innych krajów z zachodu czy też wschodu.
0: Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie Pani. W moim studiu gościła dzisiaj Violetta Kulpa. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego dla Pani i dla Państwa, dla
1: słuchaczy.